0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando um dos podcasts mais bombantes da temporada, Pedro Rodrigues do Rosário, você não foi demitido hoje ou foi?
2: <risos> saudações, senhores, saudações, Bala. Não, não, não fui demitido hoje. Dia intenso, dia animado, né, Bala? Como sempre. É, a Trade Deadline desse
1: ano bombou e muito, e por isso a gente recebe no programa de hoje o Davi Feldon, cineasta, documentarista, produtor, que está, Davi, eu já vou começar te cornetando com um filme sobre o Pan-Americano de 87 no forno há muito tempo. O filme não queimou, né, Davi? Obrigadão pela presença aqui, meu caro
0: Fala, gente. Fala, Bala. Pedro, muito legal estar com vocês hoje. Um dia incrível. Estou muito animado para falar sobre NBA, sobre mercado de trocas. E o filme está pronto, lançamento aí nos próximos meses. Então, pretendo trazer um filme de basquete muito legal para todo mundo assistir e curtir. Só isso? E quando é que ele fica pronto? A gente está finalizando o filme, né? Só parte de som, tratamento de cor. Vamos acertar as partes de lançamento e algumas negociações que estão acontecendo que eu ainda não posso divulgar. Mas a ideia é que todo mundo que curta basquete possa assistir esse filme e entender a ligação do basquete brasileiro
1: com a NBA que a gente vê hoje, que é muito maior do que a gente imagina. Legal. Vamos, então, com a trade deadline, agradecendo aqui ao aplicativo lua.net. Para quem quiser usar o cupom BALA23, está disponível na App Store, na Google Play. Vamos de NBA. NBA. Pedro Rodrigues do Rosário, você vai começar aqui como mestre de cerimônia, a gente separou em blocos e a gente vai com começar por uma das trocas mais bombantes e que a gente deu uma má sorte de ter gravado pouco antes dela ter acontecido na semana passada, né? foi a do Porzingis indo pro Dallas, conta aí o que, que aconteceu quem levou quem e a gente vai depois fazer a avaliação aí, pode começar inclusive pela sua avaliação.
2: Pois é, Balavan, só acrescentando o que você falou no dia 31 de janeiro, um dia depois que a gente gravou, um dia depois do jogo entre Dallas e, e Knicks o Porzingis foi trocado numa troca rapidíssima assim foi vendido. O Dallas pegou o Kristaps Porzingas, o Tim Hardaway Jr., o Courtney Lee e o Trey Burke e mandou para Nova York o Dennis Smith Jr., Wesley Matthews e Andre Jordan e dois picks de primeira rodada. Tá claro que o time hoje é do Dallas é do Luka Doncic e tá claro que o, o Dallas não vai construir esse time através de draft. O Dallas vai construir esse time com free agents, como é o hábito do Mark Cuban. Eles foram muito bem, foram rapidíssimos, e assim, a gente esquece quão bom é o Porzingis, é um excelente jogador e eu acho que ele não vai ter a pressão de Nova York, vai ser estrela o Dallas já tem uma estrela e ele vai ser um excelente complemento para o Luca Doncic, e vai ter um tremendo mentor que é o Dirk Nowinski
1: e um tremendo técnico também, o Henrique Carlyle né?
2: uhum.
1: de 0 a 10 a troca pelo viés do Dallas
2: nota 8
1: Nota 8. Eu acompanho e coloco alguns pontos em relação ao Dallas antes de chamar o Davi. Muita gente falou da questão do Nix, que a gente vai tocar já já, que o Nix abriu espaço no cap. O Dallas também tem espaço para dois max deals, antes mesmo de completar o scale do, do Luka Doncic, ou seja, dá para você renovar com porzinhos assinando o máximo, se você quiser, e dá para trazer mais um, se você quiser, ou dois contratos medianos. Então, tá óbvio que eles que estão eles rodeando o time em cima do Donset e do Porzingis, uma combinação que promete ser muito explosiva, de jogador, dois jogadores muito talentosos e muito jovens. O Porzingis tem 23 anos, se não me engano, e o Donset completa 20, e tem muito dinheiro em caixa também. Então, essa troca, para mim, é de 8 para cima. O Dallas foi muito, muito bem. E dá outro recado também, como você falou que o time é do Luca Donset, para aquelas malas que estavam lá fazendo mimimi com o Donsit no começo da temporada, o Deandre, DeAndre Jordan, o Dennis Smith Jr., não sei o quê, vai procurar sua turma em outros lugares, né? no caso o Dennis Smith no Knicks, o DeAndre Jordan que tá jogando pelo Knicks, mas a gente não sabe se vai ser dispensado, acho que não, e o Wesley Matthews vai virar free agent, a gente vai falar dele já já. Gostei muito do movimento do Dallas, gostou, David, também? Gostei, eu achei um movimento corajoso, inclusive dos dois
0: times, né? o Knicks trocar o jogador mais querido aí da torcida a esperança que apareceu no Madison Square Garden aí nos últimos 15 anos. Trocar esse cara foi, uma, uma troca, né? foi um movimento bem arriscado e eu acho que às vezes você tem que arriscar. No fundo, eu acho que os dois times estão acreditando nas mesmas coisas, né? Abrir um espaço financeiro e comprar estrelas, né? Adquirir estrelas na próxima janela aí do verão americano, onde a gente sabe que alguns grandes jogadores vão estar disponíveis. Acontece que o Mavericks já sai com dois ótimos jogadores, talvez os dois melhores jogadores europeus da atualidade, quem puder dar uma, uma pesquisada no jogo que eles fizeram um contra o outro no último campeonato europeu de seleções, esse jogo mostra tudo, né? o potencial desses dois jogadores. O Dallas tem mais segurança né, depois dessa troca, porque já garante esses dois jogadores. E o Knicks está apostando, como sempre, na cidade, na história, na meca do basquete, para poder trazer gente grande na próxima temporada, só que eles vão ter concorrência. E
1: a nota para o Dallas Cowboys que você colocou? Nota 9. Muito bem. Antes da gente entrar no Knicks, só uma coisa que eu queria colocar na mesa para os senhores... Essa troca, como o Pedro disse, foi feita logo depois do de Dallas ter jogado contra o Knicks no Garden, um jogo inclusive que o Dirk jogou como o velho Dirk, né? jogou, jogou muita bola, é, só queria colocar um ponto para vocês, não é demais de pesado a gente ver o, o, o Porzingis reclamar com o front office do Knicks e aí aparentemente forçar uma troca? Ou seja, os jogadores de hoje não estão querendo construir de menos e pegar pratos prontos demais? Ou é, ou é bobeira isso, Pedro?
2: Eu acho que no, nesse caso específico do Porzingis era, era uma coisa que, que já estava se acumulando há algum tempo. Ele está com problema com a franquia desde 2016, Bala. Ele teve problemas no momento que ele foi selecionado e aparentemente ele ganhou a torcida, ele ganhou a cidade, ele adorava morar em Nova York, mas o em volta todo dele... Assim, o general manager não confiava nele, diretoria não confiava nele, etc, etc. Eu acho que nesse caso foi uma coisa gradativa. Eu me lembro que teve esse ano... Esse ano o Dave Fisdale foi para Foi para Letona. para conversar com ele. E ele falou que foi o primeiro técnico dele que foi lá na, conversar com ele. E não deu... E, e, não deu, né? Eu acho que a relação tava muito ruim. Ele ficou muito abalado com a história do Carmelo, do jeito que o, o Nick tratou o Carmelo Anthony, e teve aquela confusão da, da entrevista de, de fim de temporada com o Phil Jackson, né? que ele simplesmente não apareceu, né?
1: Não apareceu. Mas você acha, Davi, que é geracional, digamos assim, ou que o porzinho está certo de pedir para ser trocado? Cara, eu
0: acho, eu acho delicado. Eu acho que os jogadores estão tomando as rédeas né, da carreira de um jeito novo acho que de um jeito que ninguém estava acostumado, a gente também com a cultura de futebol aqui não está acostumado a ver isso dessa forma, mas eu suspeito que a Liga goste disso. É, eu acho que vai ser um assunto que vai ser tratado aí no futuro, porque está exagerado, mas o Porzins ele tinha realmente um histórico aí para se embasar e, e pedir a mudança, né? Eu acho que a insatisfação já estava rolando, já estava crescendo e ele executou. Quando ele viu que era a hora, alguma coisa nova que ele não tinha gostado, quando ele viu o caminho do, do time, ele pediu para sair e a velocidade que isso aconteceu, que foi surpreendente.
1: E pelo lado da troca, Pedro, do Knicks, de 0 a 10, como é que você avalia a troca? E de 0 a 10, qual é o nível de loucura do GM que faz isso, achando que vai contratar dois, dois caras com um contrato
2: máximo? Eu vou dar uma nota 6 para o Nix porque a gente já teve nesse caminho antes. O Knicks fez exatamente isso, limpou a folha, todo mundo estava feliz que o LeBron ia para lá, o LeBron apareceu com o bolé do Yankees, estava tudo certo, eles conseguiram perder o LeBron, acabaram assinando o e jogou 25 jogos, e depois nunca mais jogou direito. Historicamente, essa, essa direção do Knicks faz bobagem. Então, eu acho que sim, é interessante o, o movimento que eles fizeram. Parece que dessa troca eles só vão manter o Dennis Smith Jr., e vão ficar com os piques do Dallas. Não serão piques muito, como dizer, apetitosos, né? Porque são piques lá para a parte de baixo do draft, mas pelo menos ele consegue talento jovem, né?
1: É, consegue talento jovem, mas antes de passar para o Davi, o Knicks fez para livrar a folha e tem espaço para dois contratos gigantes, né? Uhum. É, vocês vão ouvir muito aí durante o podcast: ah, tem espaço para dois contratos gigantes. Knicks tem, Clippers tem, o Nets tem, todo mundo tem, todo mundo tem espaço mas não tem tantos jogadores assim que merecem um contrato gigante. Vai ficar gente ou a ver views, ou vai ter que pagar muito para jogadores medianos, como a NBA, como o David disse recentemente aí no podcast, a NBA gosta disso também e se faz em relação a isso. Só sobre o Knicks, acabou de sair mais uma World Bomb tardia, é, o NS Canter acabou de ser rescindido, ele vai estar no mercado e vai ser free agent. Tem um monte de free agent aí agora, é novo, né? daqui a pouco a gente fala sobre eles. É, para mim o Knicks a troca do Knicks é muito incompreensível para mim eu dou de 5 para baixo é óbvio que eles podem contratar Kevin Durant e Kyrie Irving Kevin Durant e Kawhi Leonard Kawhi Leonard de Clay Thompson sei lá no mercado eu só acho muito improvável o Knicks hoje é uma franquia que os jogadores não olham com aquele carinho as pessoas gostam de jogar no Garden como visitante como o James Harden disse outro dia, mas ninguém acha que se arriscaria loucamente de ir para uma franquia que tem um dono que é muito louco, que é o James Dolan, que tem um general manager que está começando um trabalho que é o Steve Mills, e que tem um técnico, com todo respeito, é calor, que é o David Fizdale, que está começando uma carreira agora. Por mais que seja um grande mercado midiático, cheio de, de atrativos, uma cidade espetacular, não sei o quê, eu acho que é um risco muito desmedido para jogadores do calibre desses que a gente citou aí. Não sei se o Davi concorda. Eu concordo na
0: parte do risco, é, sem dúvida o Knicks se arriscou, é, recebeu duas escolhas aí de primeiro round, que não devem ser muito boas, porque o Mavericks vai ter um time é, bom, se não tiver um time ótimo nos próximos, ti nos próximos anos, mas o meu raciocínio tá um pouco diferente, eu tô pensando como um, um novaiorquino orgulhoso do seu time, eu sou a meca do basquete, entendeu? O cara não quer ficar no Knicks a gente tem que tirar ele do time. E tchau. Porzinhos começou com muito mimimi, é Nova York. Eles não esperam, não vão tentar convencer o cara. Claro que se arriscaram muito, mas eu gostei da atitude dos diretores do Knicks. Cara, você não está feliz em jogar em Nova York? A gente vai encontrar alguém que fique muito feliz aqui. O problema
1: mas, mas, é ó, que... Desculpa, desculpa, desculpa. Quem você vai contratar? Entendeu? Porque
0: se não
2: contratar, então, era muito feliz em Nova York.
1: Exato. Eles, eles
2: apostaram.
0: É muito feliz. Eles apostaram. Eu, eu entendo, claro que é perigoso. Mas eles apostaram neles mesmos. Eles tomaram a rédea da situação e vão tentar alguma coisa. Eu, sabe, eu acho que é, é aquilo que a gente estava falando. Às vezes os jogadores reclamam e a franquia ela toma uma atitude. Eu acho que a gente vai voltar a falar disso ainda hoje. A atitude que a franquia toma em relação ao jogador. Claro que o Porzing saiu beneficiado. Ele foi para um time que tem boas condições e que a gente torce para que ele curta, né? Jogue do lado do Doncic e monte uma dupla incrível. Mas eu gostei da atitude do Knicks. Eu acho que eles se prepararam para o futuro, vão arriscar tudo de novo. É mais expectativa para gente e eu espero que eles consigam trazer alguém legal. Porque basquete bom em Nova York não rola há muito tempo, mas vai ser muito legal se acontecer.
2: Só três pontos rapidinho, Bala Sim, o Knicks vai ter grana, mas é a primeira vez Acho que na história, que os dois maiores Mercados americanos, Los Angeles e Nova York Estão com esse cap sobrando Tanto o Lakers quanto o Clippers Tanto o Knicks quanto o Knicks. Então assim, por mercado, por mercado O jogador pode escolher qualquer um dos lados Outro ponto, Dave Fisdale É um técnico muito bem visto Pelo Lebron, foi, foi assistente No Miami, mas teve problemas com o Astros Ele teve problema no Memphis Principalmente com o Mark Gasol e por último, a atitude do Knicks na primeira matéria, depois que o Porzingis saiu, eles fizeram um gráfico botando os milestones lá, os, os que o que o Porzingis fez pela franquia era assim, não jogou não sei tantos jogos, vivia machucado, pediu para é, sair. Mas aí, porque...
1: é, mas aí é a imprensa de Nova York, né?
2: Bala, mas isso daí pesa, né? Para o free agent. Pesa, mas,
1: mas é, é. exato, mas assim, é, é... o meu ponto em relação ao Knicks é que é um risco muito grande para uma franquia que não consegue contratar. Big Asset há muito tempo. Mas, é, junho tá aí e a gente vai ver se esse move do, do Knicks vai ser para valer, ou se eles vão entrar, porque assim, se não. O meu ponto do Knicks, Davi e Pedro, é: se não contratar ninguém, ferrou. Ferrou muito, porque eles vão partir para um rebuild com piques não muito altos. Talvez eles tenham o pique 1 do Zion Williams, ou do Reddit, ou do, de quem quer que seja, mas assim, vão camelar vão camelar uns bons cinco anos, porque eles vão ficar com uma folha baixa, ou vão ter que dar um contrato bizarro para alguém mediano, Chris Middleton da vida, alguma coisa assim, e eu não sei o que vai acontecer. Minha percepção só é que eles arriscaram demais, mas... Com o Júlio, vamos concordo, ver. concordo. Eu acho que o Dallas
0: pensou no futuro, porque ele ainda tem flexibilidade salarial, e no presente, porque ele adquiriu um baita jogador. E o Knicks, ele apostou tudo no
1: orgulho Yorkino Vamos ver o que que dá. Exato. Pedro Rodrigues do Rosário, qual é a próxima troca? E essa já é da trade deadline, né? Bombástica. E também com um, um detalhe cruel aí em relação ao Clippers. Qual é a troca, Pedro?
2: Vamos lá, a gente estava falando muito do futuro, agora vamos falar do presente, de quem quer ganhar absolutamente agora. Né? Numa troca que ocorreu depois que, depois de, do, do jogo que o jogador faz o game winner, o Clippers mandou para o 76ers, o Tobias Harris, o Boban Maianovic. Mike Scott recebeu de volta o Londres Chamett, Wilson Chandler, que não deu certo lá, Mike Muscala e diversos picks. Um pico de primeiro round, pique não protegido do Miami e dois picks do Detroit. Senhores, eu acho que o Sixers está querendo levar este ano, né? Eu acho que é uma, é uma mensagem clara do GM Elton Brand. O 76ers tá, fez um, um timaço.
1: É, o Pedro, mas qual é a nota? Qual é a nota dessa troca para o Sixers?
2: Por Sixers, nove.
1: Eu também estou contigo. Achei que essa troca é excepcional. Também está no win now, né, no ganho agora. É, o Pedro falou, né, é o segundo ano consecutivo que mata game winner e é trocado. Blake Griffin tinha feito isso e foi trocado. E agora o Tobias Harris faz isso e é trocado. Pelo lado do Sixers, é, chama atenção a volúpia, digamos assim, do Elton Brand como general manager. Insosso né? como jogador, assim, bem mediano como jogador. Em um ano ele está alucinando como... General Manager do Philadelphia. Não custa lembrar que ele trocou pelo Jimmy Butler, ele trocou pelo Tobias Harris. O Tobias Harris só não é um, um All-Star porque ele está no Oeste, mas ele é um, digamos assim, um jogador acima da média para NBA e o Jimmy Butler também. Ele agora tem quatro All-Star Calibre, né? Jogador de calibre de All-Star, no Ben Simons, no Jimmy Butler, no Tobias Harris, No Embiid, e tem o J.J. Rabbit. Daqui a pouco a gente vai falar que ele conseguiu adicionar ainda uma peça para o banco, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse. Esse, essa adição, e foi uma adição também com subtração importante para os Sixers. Eu acho que a troca foi muito, muito boa. Eu gosto inclusive do encaixe do Tobias Harris com o Joel Embiid A gente estava comentando no grupo dos apoiadores do Bala na barra Bala na Sexta para .se quem ainda não se tornou assinante. Dos cinco titulares, quatro saem para chutar. A quadra pode ficar bem espaçada. E o bizarro da história, né, Davi, é que quem não chuta é o armador, que é o Ben Simons. Mas o. <risos> O Sixers agora entrou numa, numa rota de que não tem saída, é para ganhar agora e o Brad Brown técnico que se vire para organizar o time em três meses, né? Sim, movimento
0: muito legal do Sixers, tentando ir para as cabeças da conferência, ganhar a conferência, ir para o pau na final, ótimos titulares, eu acho que o banco se enfraqueceu, já era um problema, continua fraco. Mas aí vai ter um mercado aí de jogadores dispensados que eles ainda têm uma chance de conseguir alguém. Eu acho que o Harris, gosto muito do jogo dele, o estilo que ele traz para o jogo, né? Ele tem um pouco do, do swing das ruas, assim, é um cara também é, de Nova York, acho que ele tem uma timing legal de jogo. Ele, tem, ele chuta 40% de bola de 3, o que é superior ao, ao Jimmy Butler. Então ele é um chutador mais preciso de longa distância. E também tem boas porcentagens, cerca de 60% em bolas próximas da sexta. É um pontuador nato, né? E bom reboteiro também. Eu acho que o volume dele vai cair um pouco, porque as opções são muito muito boas né, em volta deles. Mas eu achei, assim o preço pago pelo Filadélfia é um pouco alto, mas gosto do movimento, acho que eles têm também como garantia, se tudo der errado, eles têm Embiid e
1: Simmons, e isso é incrível. Ô Pedro, para completar o trade deadline do Sixers, o que, é que o Sixers fez hoje, nessa quinta-feira? Conta para a galera.
2: Que, vamos lá, Bala, eu acho que além do, da troca, além do jogador, você acaba se livrando de um problema. No apagar das luzes, o Orlando Magic, depois de muito tempo, conseguiu um pick-1 do draft. O Markel Fultz foi trocado do 76 pelo Jonathan Simmons e uma escolha de primeira rodada e de segunda rodada. Bala, eu acho que para um time que tá querendo ganhar, você não ter uma pergunta no banco, uma interrogação é importantíssimo. Eu acho que o, o Sixers foi muito bem nessa troca, ganha um jogador. É, é, uma,
1: é, uma, é uma adição por subtração a, a...
0: É uma adição do
2: por... Exatamente.
0: Recebeu um cara com experiência de final, né?
2: Isso. Um cara
0: certo. voluntarioso, atlético, defensor, e perdeu uma peça que já estava fora do baralho, não é? A maior incógnita, né? Um, um suspense, uma história incrível. O que está que acontecendo com o Markel Fultz, ninguém sabe. Se livraram dessa, dessa, dessa história, dessa, desse karma. Né?
2: E o que, que você achou, Bala?
1: Eu achei, eu achei que o Sixers foi bem em tudo nessa temporada. Todas as adições eu gostei. Eu concordo com o Davi, que foi um preço alto. Mas é quem quer ganhar, se arrisca. Quem quer ganhar... É, abre mão de pique, joga às vezes alguns piques que poderiam ser valiosos por essa questão. O Old, inclusive, que travou um duelo épico, ele e o Shams, no Twitter para ver quem divulgava mais coisa, ele divulgou que, inclusive, o Elton Brand se reuniu com os quatro e disse que tem interesse em manter os quatro, que quer fazer proposta para os quatro e eu vi uma entrevista também do dono no Philadelphia Inquirer, se não me engano, é, dizendo que ele tá aberto a pagar luxury tax porque ele acha que esse núcleo dá para ser campeão por muito tempo. Então, eu gosto do movimento, acho que o Philadelphia faz muito bem. Tira o, o dromedário, né, o elefante da sala, <risos> que é o Markel Fultz, que é essa incógnita mesmo, e, e tira bem para longe, né? Assim, no Orlando ele não vai se criar, a gente sabe disso, muito difícil dele. Ele pode ser tempo de quadra e tal, mas a questão dele é física e psicológica. Ele tira bem de perto, sai para lá, traz um cara que também vai agregar no banco, que um dos problemas do Philadelphia é o banco. Então, agora a gente tem o TJ McConnell e tem o Jonathan Simmons, tem o Turco lá, que é bom jogador também. Não tem muito mais do que isso. O Muscala já tinha saído e tal, mas o time titular é muito, muito bom. Acho o time titular do, do Sixers muito bom. Eu queria trazer duas questões rápidas dessa história para
0: vocês, para a gente pensar. Primeiro, Harris negou uma extensão de contrato do Clippers antes dessa temporada, o que já indicava que ele ia sair do time. Por isso eu acho o preço que foi pago um pouco alto. Principalmente a escolha né, de 2021 do Miami, né, o Miami já está na, na média da tabela. Na Banguela, está na Banguela. Está na Banguela, pode ser que piore. Então, é, você dar tudo isso para um jogador que todo mundo sabia que não ia ficar lá, eu acho um pouco demais. Eu acho que teve um pouco de precipitação nisso. Mas, excelente para o Filadélfia esse ano. E Outra coisa que eu queria colocar é, prepara o coração. Entendeu? DJ McConnell jogando 30 minutos no playoff e vocês tentando chegar na final, vai ser muita emoção para os torcedores do Sixers. Eu quero muito ver
1: isso. Só lembrando, daqui a pouco a gente vai falar de alguns nomes, tem muita gente que está no mercado, que pode ser adicionada, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar dos nomes, mas tem Carmelo, tem. Provavelmente Avery Bradley que foi trocado aí também. Tem um monte de gente que pode massa. ser trocado. Um monte de gente. Ch é. Passa não joga, não joga nem na, na Liga Ouro aqui do NBB, né?
0: O, o que eu acho que o Sixers não tem. o Sixers ele ele não tem um armador tradicional. Ele tem metedor de bola, JJ Redick, incrível. Uhum, uhum. Ele não tem um armador tradicional e eu acho que ele não tem um bom marcador para Kyrie Irving, para Kyle Lowry, entendeu? Mas eles podem botar o Butler, né, cara? Aí o Butler não vai marcar o Tayton. O Butler, eu acho ele um ótimo marcador. Mas ele é, a única posição que ele tem mais dificuldade é contra um cara menor e mais rápido. Porque ele é físico, ele, ele consegue muita coisa. Eu sou fã do jogo dele. Não tão fã da cabeça dele, mas fã <risos> do jogo dele. Eu acho que isso traz para a quadra TJ McConnell e isso
1: é perigoso. Vamos deixar o Sixers no suspense, mas eu acho que eles foram bem e se tornam, mais do que nunca, favoritos nesse Leste, que também agora ficou bem aberto. A gente vai para o Turista FC e volta já, já.
3: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes tudo personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Superball, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três, vendo de perto a enterrada, combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça mundo afora, curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br
1: Voltando aqui pro segundo bloco, Pedro e Davi, uma troca bombástica, mas já esperada, foi envolvendo o Mar -gasol, né? Mar Gasol foi para o Toronto, Pedro. Conta aí pelo que ele foi para o Toronto.
2: Exato. Outra, outra troca, faltando meia hora, no finalzinho, né? Já quase nos descontos da trade deadline. Memphis manda o Gasol para Raptors, que manda o Finalmente o foi trocado, senhor. Delon Wright, CJ Miles, é uma escolha de draft de 2024. É outro, o Raptors é outro time que está apostando no ganhar. Agora e ganhar já. E também estamos tá fazendo um showcase para o Leonard né, cara?
1: Exato, 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 exato. Pegou bem. Qual é a nota, Pedro?
2: Pô, você não, não tem como falar, é uma nota 9, né? Você traz o Ibaka do banco agora e assim, o Antetokounmpo e o Embiid não vão se criar tanto quanto no Gasol. A gente o Gasol já tem uma certa idade, mas enquanto ele e o Conley estavam saudáveis, o Memphis ia bem, foi bem na temporada. Então, assim, ele é um jogador diferenciado e eu acho que ainda tem lenha pra queimar. Acho que, cara, o, o GM do, do, do Raptors, ele pensa diferente da gente. Esse cara, ele é muito bom, mano. Concordo
1: contigo, a troca foi muito boa, pensando em ganhar agora mais um time aí que... Dos quatro grandes do leste, né? O único que não fez nenhum movimento, mas acabou sendo um não movimento bom foi o Boston. O Toronto fez, o Bucks, daqui a pouco a gente vai falar, fez, o Sixers fez. O Toronto fica mais forte, como você falou, tem um showcase aí para Kawhi Leonard Kawhi, que será free agent. E o Marcasol pode ser também, né? O, o Marcasol tem um player option de 25 uhum. milhões, ele pode abrir mão para conseguir algo maior. Não sei se ele o fará mas um, um garrafão que tem o Siakam que tá jogando super bem, o Gasol e o nosso bravo Ibaka é bem, bem, bem animado pro leste, muito animado, e acho que eles estão já pensando num confronto com o Embiid lá na frente, esse uhum. confronto com o Embiid que eles estão pensando, colocar um, um defensor de elite como o Gasol e um cara que não tem medo da porradaria ali contra o Embiid, vai ser muito animal, se, se isso acontecer mas o Toronto, eu concordo contigo, o Massaio o gerente geral, o GM ele é fenomenal. Ele sempre tem alguma coisa na cartola. Tinha até um rumor do Mike Conley indo pra lá, pelo, pelo Kyle Lowry, acabou não rolando. Mas ele conseguiu, é um asset, um all-star, o Marc Gasol é um all-star, conseguiu um asset para dar um up no Toronto, que já é um dos maiores do Nash. E não perdeu muita coisa. CJ Miles não tava jogando nada, Dallon Wright muito médio, e o Jonas Roland Tunes nunca se criou no Toronto. Então, conseguiu, conseguiu uma estrela. Gostei do movimento. Gostou, Davi? Adorei. Acho um time
0: pesadíssimo, um pesadelo para qualquer time que vai jogar contra porque eles têm muita opção eles têm, eles conseguem jogar rápido com o Siakam de 4 ou até de 5, o Nick Nurse ele mexe na, né, em, em partes do time dependendo do jogo, então eu acho que às vezes o Ibaka vai sair de titular o Gasol de reserva e vice-versa muita flexibilidade eu acho que, culturalmente, o Gasol vai se encaixar na cidade de Toronto, que ela é bem internacional. Exato, poder. isso ajuda muito, né? Cara, perfeito, sabe? Eu acho que eles têm uma base para esse ano e para o ano que vem, eu imagino, porque o Gasol, acredito que em Toronto, ele se sinta confortável para renovar, para aceitar essa player option, ou até declinar ela e renovar por mais dois ou três anos num valor menor anual menor, entendem? Cara, muito forte a troca, excelente. Em comparação a outros times, o que eles deram para o Memphis foi troco, né? Troco. Troco nada. de bala.
2: O Valentino está tá machucado, está voltando hoje.
0: Eu fiquei decepcionado com o Memphis. Exatamente, entende? eu também. Eu, eu, eu acho que a nota do Toronto é 10, mas a nota do Memphis é 4. Será que não tinha nada na liga que eles conseguiram? Entendeu? Eu não digo uma escolha de primeiro round, porque isso é muito complicado pelo um jogador da idade do Gasol, mas um asset atual, nada melhor do que isso que isso. eles Davi,
1: conseguiram. sabe o que me chamou a atenção? O rumor, o Toronto nunca entrou no rumor, né? ele entrou já como troca consolidada, o rumor que tinha do, do Memphis era a troca com o Charlotte, se fosse alguém médio, como o Valentunas e um pique, um pique do Charlotte vale mais do que um pique do Toronto. Nem isso eles conseguiram.
0: É, é realmente. Eu, eu, eu fiquei surpreso com o Memphis. Fico triste. É o fim de uma era. É o fim do grit and grind. Vou sentir saudades de Mike Conley e Marc Gasol juntos. Deu para aproveitar essa época, mas ela acabou.
2: Agora, é, Bala, só, só colaborando um pouco o que você falou do, aí do, do Charlotte... O Charlotte teve a proposta na mesa, né? E, para variar, o Mitch Kupchak deixou a peteca cair, né? O que foi ventilado é que eles queriam, porque queriam mandar o Frank Kaminsky lá, obviamente, o Mendes falou, não, cara, obrigado, já temos isso aqui. De novo, o Mitch Kupchak não consegue fazer as grandes trocas, não consegue atrair os grandes jogadores. Só me chama a atenção que o Memphis não tem aceitado o Kaminsky, que, de
1: fato, é um mão de palco, mas para aceitar o, o pacote do Toronto. Eu concordo muito com o Davi quando ele diz que não é possível que o Toronto não tenha conseguido algo maior, né? Algo que é, o Memphis, do, ta... do Memphis. Perdão, Memphis. Que, o, Memphis. que o Memphis não tenha conseguido algo maior do tamanho do Gasol. Né, cara? Que fosse um pique alto, que fosse um, um jogador que tivesse algo é, a dar nos próximos dois anos, nem que fosse um role player bacana. Não sei. Mas me chamou a atenção, eu acho que o Memphis está muito perdido. E completando o Memphis, ele não conseguiu trocar o, o... Conley. Mike Conley, né? Ele trocou o Gary Temple, trocou, trocou, trocou todo mundo, o que leva o a crer, inclusive, pro lado do, do, do Caboclo. O Caboclo, até brinquei no, no grupo dos assinantes, né? Que o Caboclo deve ter o contrato renovado até o final da temporada, porque o, Cab, o Memphis não tem corpos hoje em dia pra jogar, né? Assim, Não tem ninguém lá, tá todo mundo lesionado. Eu ou trocado. E o Caboclo vai acabar como capitão do time, porque... Não sobrou ninguém lá, né, Pedro?
2: Sabe, quem. Aí, aí, aí já, é... já tá falando um pouco da parte sentimental. Quem, de... quem eu espero que apareça lá é o Zack Randolph. Foi envolvido numa troca que a gente vai falar há pouco, mas ele não deve permanecer na franquia. Ou seja, ele deve estar tá vagando aí pelo mercado.
1: Eu realmente não consegui entender o Memphis. Eu acho que o Memphis. tá, tá claro aí que é, é tem que rebuild, tem que rebuild. É, tem o. o... Jaren Jackson Jr., que é realmente uma excepcional peça, vai ser, acho que vai ser em torno dele ou com ele né? um pique alto uhum. que eles vão ter mas eles tinham que ter conseguido algo a mais, eles nem pique direito do Toronto conseguiram, entendeu? Eu achei muito, muito pouco Concordo, é, né? Concordo, concordo, eu acho que falando um pouco do
0: Memphis é, Mike Conley acabou ficando porque, por uma opção do time e também pessoal dele é, pra ser um tutor, pra ser um cara
1: que Vai
0: acompanhar essa
1: nova geração de jogadores Mas do a, Memphis. até junho, né? Até junho, né? Eu vi uma. Eu tava, antes de vir pra cá, eu tava vendo uma coletiva do John Hollinger, que é o VP lá do, do Memphis, né? Que era até a, é, na lista Sim. da SPN. Ele que criou. Ele que criou alguns desses índices de basquete que a gente acompanha aí, o Pur, não sei o quê, não sei o quê, né? Sim. É, ele falou que o Mike Conley não foi agora. Ele usou esse termo, for now, né? Tipo, eu acho que em junho não vai ter muito jeito. Não, não, não faz sentido ter o Mike Conley lá e nem ele vai querer. Eu queria ter visto o Mike
0: Conley em Utah, acho que Eu também. ia dar um tempero muito legal para esse time infelizmente não aconteceu, mas é um belo jogador, né, Para acompanhar é um cara que joga um basquete clássico, né, meio feijão com arroz, não é tão atlético, não é tão alto, parece uma pessoa comum então é muito legal
1: ver como ele joga Exato, e para fechar o Leste e aí sim a a não troca que vale a pena ser mencionada e de um time que, para mim, sai é como vencedor dessa trade deadline, né? É, Pedro, o Boston viu o Anthony Davis ficar em New Orleans. O Anthony Davis não foi trocado agora, quem deu inclusive a notícia de que ele não seria trocado a uma hora da Trader Line foi o nosso grande bravíssimo Rich Paul, agente do Anthony Davis, foi ao Joey Vardon que era o repórter de Cleveland, amigo do LeBron também, mas coincidência, né? amigo do LeBron foi dada a notícia através do Joey Vardon que eu acho que está no The Athletic hoje baita site, Ai. disse que o Anthony Davis não seria trocado, com isso Boston se conseguir renovar com o Kyrie Irving consegue trocar e dar meio mundo de assets para o Pelicans e manter Anthony de e ter Anthony Davis e manter o Kyrie. Irons. O lado ruim da coisa para o Boston é que o Boston não conseguiu nada para o final da temporada. Mas o Boston também é um dos vencedores de hoje, né, Pedro?
2: Eu acho que é um dos grandes vencedores. Não perdeu ninguém, tinha o perigo de perder o, Ro o Rozier, mas não perdeu ninguém. E cara, viu o grande rival se destruir, né? Implodir, né? Viu o Lakers realmente se implodir. Agora, tem que ficar de olho porque o entorno dele melhorou bastante, né? O Sixers melhorou, o Bucks melhorou e o Raptors melhorou. Então, assim, aquela história que era pule de 10 que a gente ia ver o Boston nesse playoff, talvez ele tenha que tomar um pouquinho mais de cuidado. Né? Tem que realmente. O Gordon Hayward tem que realmente evoluir, tem que melhorar. E para mim, ele tem que sair do banco. Ele já não é mais o jogador que ele era depois da lesão, que, que ele era antes da lesão. Tem que ficar de olho, né?
1: Só, só para fechar essa questão do, do Boston, que eu falei que o Boston é um dos, dos vencedores, eu acho que tá muito claro aí, Davi, né, que os quatro vão fazer... A primeira rodada do Leste podia ser liberada, né, Davi? Podia ser direto para semifinal, né?
0: É, e, e, e tem um gap, né? Tem um espaço gigantesco entre os quatro times da, da, da ponta e o restante. Concordo com vocês em relação ao Boston. Cara, The End é um, é um gênio, né? ele está jogando outro jogo. Uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, o Boston, em poucos dias, ele deixou de ser o favorito, ou seja, agora a pressão está toda em cima de Toronto, Milwaukee e Filadélfia. O Boston sentou no banco do passageiro, manteve os seus jovens jogadores com menos pressão, vai deixar o circo pegar fogo, um circo que a gente sabe que muito provavelmente vai ser do Warriors, então o Boston, ele, eu, eu gostei do que eles fizeram, entendeu? Tirou a pressão
1: do time e, ao mesmo tempo, viu o Lakers implodir, o pera, que é pera, o mais gostoso. Pera, pera. Eu não sei porquê. Tudo que vocês falam, vocês envolvem o Lakers como implodir. A gente daqui a pouco vai chegar no Lakers. Senhores, mantenham a paciência aí. Por favor, deixa o Lakers em não, paz por enquanto. Cara, Deixem o Lakers. O Lakers, <risos> o Lakers engano, a gente adora o Lakers. Todo mundo adora
0: o Lakers. Inclusive o Danny Endy. Mas ele ele eu, só eu, eu só falar uma coisa
1: Que eu só discordo de você um pouquinho Quando você fala esse negócio da pressão Porque assim, eu sei que ele joga outro jogo Ele jogou um jogo de espera e se deu bem E o Pelican se deu bem também, o Del Demps é, Sai razoavelmente Com ferimentos leves, né? Ele poderia ter sido Bem ferrado e saiu tranquilo Ele pode agora trocar para quem ele quiser e, e pegar pacotes maiores Mas eu não concordo muito com a questão da jogou a pressão para outro lado. Desculpa, é o Boston Celtics. O Boston já está nesse processo há muito tempo. É, ano passado já era um ano que as pessoas esperavam alguma coisa do Boston, teve as lesões. Esse ano não tem muita desculpa não, e os times que estão jogando contra ele, Toronto, que até pouco tempo atrás todo mundo chamava de amarelão, e é um Toronto que também está se formando, e é um Toronto que tem um All-Star muito bom, e outro também muito bom, como o Mar Gasol. Nada diferente do, do, do Boston. E o, o, o Sixers é um time de fedelhos. É um time de fedelhos também. Então, acho que a pressão agora tá igual. O Boston não fez um movimento pelo Anthony Davis, se deu bem para julho, mas para agora, para abril, playoff, eu acho que o Boston não vai ter o o a ferro da imprensa e nem da torcida, não. É que eu acho, na minha opinião, a, a pressão,
0: quando você tem os jogadores prata da casa, é menor. A torcida tem um carinho diferente quando o cara é draftado pelo time. Ah, com, exce
2: rapaz.
0: com exceção do Kyrie, que eu acho que também o pessoal já tá ficando meio impaciente com ele, com toda a maluquice que ele traz, o Boston tá na, na seguinte posição. Eu tenho o Kyrie, excelente jogador, e eu tenho a molecada. Eu vou assistir daqui de camarote, o Kawhi decidiu o que, que ele vai fazer da vida, Butler, Harris, Gasol, e eles vão ficar tranquilos, entendeu? Eu tô pensando com a cabeça do Danny Endi. Concordo, o que, que eles, você acha? Eles têm uma concorrência fortíssima, existe a pressão. É o Boston Celtics, mais vezes vencedor da, da NBA. Sempre vai ter pressão, mas é. ele jogou de forma inteligente.
2: O Boston conseguiu uma coisa nessa NBA atual que é raríssima: é uma franquia que não depende do jogador. Se, se eles perderem o Carian, eles conseguem assinar outro, outro jogador. Concordo. Eles têm maior, maior área de manobra sendo um time de elite. Que hoje os outros times de elite não têm. O Houston, por exemplo, adoraria ter, não tem. É, esse, pra mim, é, 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 o, é o, digamos, é o segredo da Coca-Cola do DNI. Perder o Cariano ia ser terrível. Concordo contigo. Mas, cara, eles, eles têm assets pra conseguir grandes jogadores. E assim, eles sabem que não dá pra fazer o time só com a molecada. Eles adoram a molecada, eu concordo com. Isso eu, eles ficam malucos, porque o cara. Tem sangue verde, aquela coisa toda. Mas eles sabem que eles não ganham só com a molecada. Eles precisam de, de Hotford, precisam de Kyrie Irving, precisam desses caras para poder chegar a campeonato.
1: Mas aí eu não entendi. Eu estou eu um pouco confuso. Eles precisam da garotada. Não, eles não eles... ganham com a garotada. Então, eles precisam da garotada agora, mas eles não ganham com a garotada. Eu não sei. Eu acho que esse jogo de espera que vocês estão falando do Boston é um jogo que... Eu acho que eles foram muito bem em ver o Pelicans com o Anthony Davis. Mas eu acho que é um jogo perigoso também, porque o, o Kyrie, ele voltou atrás do que ele já tinha dito que ele ia renovar. Eu sei que o Kyrie pode estar fazendo isso para ganhar o um Max Deal é, de vão beijada. Pode, pode estar fazendo isso. Mas eu não vejo o Boston sendo tão... Como é que eu vou dizer? Sendo tão... Vou usar um termo chucro, tá? Não vejo o Boston sendo tão foda nos próximos três ou quatro anos se não conseguir uma ultra hiper-mega adição. E o uhum. Kawhi Leonard não parece ser o cara que vai pra lá. O Kevin Durant não parece ser o cara que vai pra lá. O Klay Thompson não parece ser o cara que vai pra lá. O Anthony Davis ele pode tentar, mas o pai do Anthony Davis, né, certamente bem brifado pelo nosso bravo Rich Paul, já disse <risos> que o Boston não é uma franquia que trata bem as suas estrelas. Então, como é que o cara vai agir? Eu sei que o DNI tem tudo hoje na mão. O DNI tem pique, tem asset jovem, tem espaço na Folha, pode trocar o All pode fazer tudo o que vocês estão falando. Eu só não, Vocês estão falando em margem de manobra para o Boston, eu não vejo tanto assim, mesmo. Pode ser que eu me engane em julho. Eu acho que a margem de manobra para o Boston diminuiu.
0: O número de, de concorrentes aumentou se a gente comparar com o começo da temporada. O cenário ficou mais complicado. Ao mesmo tempo ele está ele numa posição diferente porque ele tem mais flexibilidade que todo mundo e a decisão que eles vão ter, né, as decisões a serem tomadas aí na, na, entre as temporadas é diferente. Eu já Sinto que a, a questão do Kyrie é secundária no Boston. Eles estão pensando em uma janela mais longa. Eles sabem da potência do Warriors agora. Eles querem preparar a casa direito para daqui dois anos, entendeu? Eles estenderam um pouco a janela deles. É o que eu imagino. Mas a concorrência ficou mais complicada. O bicho está pegando por Danny End também.
1: É, nós vamos gravar esse programa aqui. O nosso querido Pedro Amorim, editor. Esse trecho aqui do Boston. A gente volta ao trecho em julho desse ano. É, a gente vai ver na Free agency e no Anthony Davis. Se eles terminarem em julho com Anthony Davis e Kyrie Irving, aí sim eu vou dizer, putz, o Boston realmente vai ser cruel nos próximos quatro ou cinco anos. Se não, tem um pouco de receio. É, vamos ver, vamos ver, né, Pedro? Vamos ver o que vai acontecer nos
2: verdinhos, né? Quer continuar no verde, bala? Quem, quem é o verde? Não. A grande troca, né, que eu acho que é que todo mundo tava esperando, o Tom Maker saiu do Bucks. Tom Maker foi pro... pro... <risos> Não, brincando, senhores, vamos lá. Um dos grandes movimentos do Bucks nessa temporada foi a troca com o Pelicans, trocou pelo Nicola Mirotic e mandou o Jason Smith, Stanley Johnson. Falando do Stanley Johnson, porque ele foi o jogador que o Detroit mandou na troca pelo Tom Maker, né. Cara, o um encaixe perfeito pro, pro, pro Bucks, é outro time que tá com o pensamento de ganhar agora cara, vai ser insano o playoff com, com esse time, né, Acho que esse, esse merece uma nota 9, né, o Bucks. Não, merece
1: uma nota 9, e que trabalho está fazendo o general manager do Bucks, que assumiu no lugar do John Hammond, eu, eu vi o nome dele hoje, acho que é Peter alguma coisa, assumiu no lugar do John Hammond, contratou o Mike Budenhauser, rodeou o Giannis Antetokounmpo, algo que o Pelicans não conseguiu fazer, com o Anthony Davis, ele rodeou o com de jogadores minimamente muito bons, Eric Bledsoe, Chris Middleton, o Brook Lopes, que está jogando uma bola sensacional, outro dia até enterrou para desespero de muita gente que achou que o cara ia se quebrar, ele está com um banco ainda melhor, não sei se vocês lembram, mas pouco tempo atrás ele já tinha conseguido o George Hill, uhum. que está sendo um ótimo reserva para o Eric Bledsoe. Então George Hill vindo do banco, o Lia Soa, vindo do banco, o Tite vindo do banco, Aquele tem um monte de moleque vindo do banco também, DJ Wilson, um monte de gente. Brog boa, Brog
0: que... Malcolm Brogdon.
1: Brogdon titular, né? Sim, mas é, é um marcador, sabe? Um cara que é muito é isso. bom. Muito bom. Eu acho que eles estão é, é a melhor campanha da NBA até o momento, eles estão prontos para ganhar o Leste. Eles estão prontos para ganhar o Leste, que é algo que inclusive faz o Antetocumpo ficar mais, bem mais tranquilo para assinar aquele long term commitment com a franquia, né? Que é pegar o cara e ficar com ele lá porque ele já estava meio desesperado para ganhar, né? Tava desesperado para dar um próximo passo. Está meio óbvio aí que a passar da primeira rodada acho que eles vão, né? Vão passar em primeiro ou em segundo do Leste. Vão passar da primeira rodada. E é como os americanos dizem, né? É... E por tudo, né? Eles querem ganhar o Leste. <risos> acho que eles estão preparadíssimos para isso. Concorda, Davi? Concordo. Acho um time muito potente
0: que ficou mais forte. Trouxe um jogador experiente, que mete bola, que faz, que pode fazer 30 pontos em qualquer jogo, experiência internacional, cara que decide, e o que eu mais gostei, e aí eu trago de volta rapidamente o Sixers para a conversa. O Sixers deu tanta coisa pro Harris, e olha o que, que o Milwaukee deu pelo Mirotic. Isso mostra como o Sixers se precipitou, porque por muito menos. O Bucks trouxe um jogador talvez um pouco inferior ao Harris, mas não muito, mas que adiciona a mesma coisa para o time, entregando quase nada. Foi um espetáculo o que eles fizeram e vão com tudo, né? Assustador,
1: coitado dos outros times aí da Costa Leste. Exato. O Pedro, fechamos o Leste ou tem mais alguma coisinha?
2: É, vamos falar um pouco da, da garage sale, né? Isso aí a gente pode comentar rapidamente, né? O que está tendo em Washington, né? Washington teve. teve <risos> Como é o nome? Garage Sale, né? Sabe o então que você pode? É brechó? Sabe? É, pode, vai, é. vai, vai. Pois é, teve, a gente teve. É, o Wizards participou de duas trocas. A primeira pelo. ele mandou Walter Porter Jr. para o Bulls, que mandou Jabari Parker, Bob Portes e um pique de segundo round. E a segunda troca foi com o Pelicans, mandou um dos, o, o outro irmão Morris, o Mark F. Morris, pelo Wesley Johnson e um pique de segundo round. É, o Wizards é uma situação estranha, né? porque eles estão fazendo um rebuild, eles estão tentando, parece que estão fazendo um rebuild, estão entregando o time para o Bradley Bill, e recebem a notícia que John Wall se arrebentou em casa. O né? Washington é, 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 uma, é, é sempre uma, é um redemoinho de emoções aquilo ali. Né?
1: O movimento do Washington ir para a rebuild tá muito claro, mas é um rebuild muito difícil por conta dos dois contratos grandes, né, da do Wall e do Bio. Eu tenho uma
0: notícia ruim para torcedores do Washington,
2: <risos>
0: John Wall, entre outras, entre entre várias, né, é, é muita notícia ruim junto. Primeiro você, você tem Ernie Grunfeld liderando o seu time, né, como principal diretor, tudo é possível inclusive o salário que o John Wall vai ganhar a partir do ano que vem porque a extensão começa a valer no ano que vem Verdade. é o pior contrato da história da NBA e eu tenho certeza que o Washington vai tentar fazer algo com a Liga para amenizar o estrago porque a, o time está numa condição única ninguém está tão mal contra o Washington é, eu não sei, eu não consigo entender o que está acontecendo lá quer dizer, consigo Ernie Grunfield e John Wall Dois gênios. E John Wall, um jogador que eu adoro, que eu, é único, né? Mas que, infelizmente, foi
1: para um caminho que eu acho que está sem volta agora. É verdade, é verdade. Vamos para o vamos pro Mr. Baller, Pedro? A gente volta já já?
2: lá.
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller!
1: Voltando aqui para o último bloco desse podcast especial da Trade Deadline do, do, do Lakers, não, da NBA.
2: <risos> calma, Pedro, mano, calma. O, Le,
1: pe, o Lakers Pedro que fosse a Trade Deadline deles. É. É. Exato. Pedro Rodrigues do Rosário, meu caro Davi, Feldon, o Lakers tentou o Anthony Davis e vai acabar com o Carmelo Anthony, é isso, Pedro?
2: É o que parece, né, o Lakers fez duas trocas, né, a primeira troca... Desculpa o termo, desculpa o
1: termo, deixa eu falar aqui, puta que pariu, mas né? <risos> não é possível.
2: <risos> é, a primeira troca do Lakers foi no dia 5 de fevereiro, foi a troca pelo, do, do Red, dos pelo os Red Bull, vip. os Vips. Que foi o primeiro cara trocado enquanto o jogo tava rolando. É, isso daí o Lebron não lembra, mas rolou. Foi trocado pelo Red Bullock e a segunda troca ocorreu hoje, né? O Muscala que o Clippers tinha recebido do 76 foi trocado pelo Michael Beasley. E eu recebi essa hoje. Eu vou ter que dividir com os senhores pelo cheque 2.0, o Zubat. E aí, bala? Boas trocas? <risos> <risos> Qual a nota do Lakers? Ai,
1: cara, Eu acho que eu acho que o Magic Johnson realmente ele conseguiu irritar até o meu primo pro Magic, pro Magic Johnson irritar o meu primo, é porque o negócio tá sério, entendeu? Eu acho que o a troca dos VIP do Red Bull que não, não mexe no ponteiro, mas essa do Zuba que realmente eu tô tentando entender, cara. O Leclerc trocou dois para um. Se foi para trazer o Carmelo o Zuba, cara, pivô jovem estava jogando bem, tinha virado titular com o Luke Walden, estava se entendendo bem com o Rajon Rondo, se eles fizeram isso para trazer o Carmelo ou qualquer outro veterano que já estão falando agora hein? em Wayne Ellington Wesley Johnson, whatever não importa, eu acho assim eu acho que essa troca é uma das mais incompreensíveis da história do Lakers, eu não consegui entender o movimento até agora não tem relief financeiro não tem absolutamente nada que justifique trazer um jogador em soço como o Muscala e abrir a possibilidade de você trazer o Carmelo Anthony e esses outros que eu citei aí, Wesley Johnson, Wayne Ellington. É, o Lakers, de fato, sonhou com o Anthony Davis, né, pensou que ia ter o Anthony Davis, o Pelicans fez um jogo duríssimo, porque, obviamente, viu que o Lakers estava desesperado e vazou a troca, porque deu o troco, né, o Rich uhum. vazou aquela questão do não sei o que, eles vazaram com o Lakers ofereceu meio mundo de gente, né, então vazou bem, inclusive, eu teria feito igual. A derrota do Lakers de quase 50 pontos pro Indiana foi horas depois do Pelicans ter vazado, que o Lakers botou todo mundo na mesa, menos o Lebron, né? Tipo, escolhe aí, vê o que você quer e a gente fecha. E o Pelicans não fechou e vazou a informação. Além da troca do Zubac ser terrível, 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 terrível. Eu deixo uma pergunta para o Davi para ele me andar na troca e na avaliação. É óbvio que o Lakers pode conseguir o Anthony Davis em julho, pode, pode conseguir, dá mais alguma coisa, não sei o quê. Mas, Davi, como é que fica o clima desse time até o final da temporada? Não é um vestiário muito tranquilo, não é um vestiário com técnico experiente, não é um vestiário com técnico que domine o vestiário, porque a gente viu na semana passada que o próprio Michael Bisley, que agora foi trocado, meteu a mão na cara do Luke Walton, sabendo que todo mundo que podia ter sido trocado e só não foi porque o Pelicans não aceitou. Caiu a casa, né?
0: Caiu a casa. <risos> caiu, caiu,
1: não, caiu. Não,
0: não tenho que falar. O caos dominou o time. LeBron James, quando ele chega, as coisas acontecem. Ninguém está salvo. Todo mundo sentindo cadeira pegar fogo, né? Insegurança de todos os jogadores, principalmente a molecada. O Pelicans, uma palavra para definir o que aconteceu: revanche, né? Foi um filme do Tarantino. Foi um filme de faroeste italiano. Vocês vão assediar o meu principal jogador Há dois anos do contrato dele expirar tem uma surpresinha aqui para vocês As propostas iam chegando Cada vez mais jogadores envolvidos né? A insegurança crescendo em Los Angeles E o Pelicans quieto Mal respondendo o que o Lakers estava tentando fazer Foi um espetáculo incrível Eu, eu, eu fiquei surpreso com, com o desenrolar dessa história toda Não imaginava que ia chegar nesse ponto E o Lakers agora vai brigar uma oitava posição, né, provavelmente, com o Sacramento empolgado, meio alinhado, né, o Sacramento parece que tá alinhado
1: pela primeira vez em muitos anos, e o Lakers tá uma bagunça. Meu amigo, que loucura. Pedro Rodrigues, sua avaliação?
2: Eu acho que o Luco Alto tem, tem que começar a procurar emprego, cara, porque vai só essa, ba essa batata... Não, não, sério, acho que essa batata quente vai sobrar para ele. Vai, o vai sobrar, claro, eu, eu acho que é. o vestiário foi a vala, precisam retomar o controle desse time, porque é com esse time que eles vão até o final da temporada se um time com o LeBron James ficar fora do playoff pro, pro Kings, vai ser um mico colossal, colossal então eu acho que o Magic Johnson, e o Rob Penick vão fazer alguma coisa e espero que não seja o Jason Kidd, apesar de eu adorar o Jason Kidd, eu não acho que seja o técnico para esse time não sei qual técnico, mas eu acho que eles vão mexer em alguma coisa e vai ser no técnico
1: ô, 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 Pedro, mas a pergunta que eu fiz pro Davi fica para você também como é, faltam o que? 20, 25 jogos pra acabar a temporada. E, e uhum. tá, tá claro aí que o Leclerc vai brigar pra ser oitavo, sétimo, sexto ali do Oeste, sem entrar em playoff. Uhum. Mas como é que fica ali a molecada? Kuzma, Ingram, Hart, Lonzo Ball, nosso querido Lonzo Ball, que, cujo pai, inclusive, voltou a falar merda, né? É, ressuscitaram, catar, ressu
2: ressuscitaram. Ressuscitaram é Ball. É obrigado, Leandro.
1: Muito obrigado, É, é tava calado. É. Pedro, assim, como é que fica esse vestiário? O um vestiário tentaram coibir o um incêndio com gasolina, né? Só pode, né?
2: <risos> ah, pois é, né, Bala? Mas, assim, o, 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 o Lakers sabia disso quando era aquele jogo de pôquer, né? Tentou jogar a carta, o, o Pelicans soube, soube jogar muito bem. Destruiu, ele implodiu o time do Lakers. Como vai ganhar esse vestiário pra um time que tem é, informações vazando, que tem é, lavar Ball, que tem LeBron James, que tem uma briga de egos absurda? Cara, não tem Bom, você tem que mudar alguma coisa. Não dá pra mudar todo mundo. Quem é que você vai mudar? O Bro, né? É o técnico. Okay. O Bro. Não, o, o motivo, um dos, vamos explicar a história do Bro. Um dos motivos da briga do Michael Beasley com o Walton é porque o Michael Beasley só chamava o Luke Walton de Bro, não chamava de técnico. De coach. Uhum. Aí ele achava um desrespeito. Eu acho que por isso, esse é um dos motivos pelo qual ele foi trocado, inclusive. Mas... É o caos, né? É,
1: tem, tem alguma explicação dos senhores, pra minha cabeça, que está pipocando sobre essa questão do Zubac? Tem alguma coisa razoável? Eu acho que é, que é algo interno, que a gente
0: desconhece. Eu acho que tem algum desentendimento, porque não faz o menor sentido. Eu acho que tem alguma coisa... Eu acho que nem é o jogador tá insatisfeito, porque ele é muito novo para mandar alguma coisa no Lakers de Magic Johnson e LeBron James. Eu acho e que é free que algo... agent agora? É, cara, mas eu acho que foi, sabe, alguma questão terna. Mas é, é secundário, né, gente? É o que Lebron aconteceu.
2: É o que aconteceu
0: com o Anthony Davis e todo o teatro que rolou. Uma questão interessante é, é, a, é, o, é a ótica do New Orleans, né? É um time menor, um time sem história, que o dono, né? Hoje em dia ele, é a, é, ele tem uma dona, a viúva, né? Do dono original, é a viúva do
1: Benson, né? É, a gente ben, falou isso gente... aqui no programa passado, é.
0: exatamente. É um time de cultura de futebol americano. Então, quando essa galera do futebol americano percebeu que, calma aí, o um nosso jogador está forçando uma saída, na cultura da NFL é diferente. O cara não consegue fazer isso. E não conseguiu. Os caras seguraram a onda e implodiram. Voltando para o Boston rapidamente, né, na histórica rivalidade Lakers versus Celtics, o Boston conseguiu blindar um pouco mais a sua molecada e o Lakers não conseguiu. Outra coisa que dificultou muito o Lakers foi a contusão do Lebron. Quando o Lebron se machucou e os moleques tiveram que assumir, o time foi muito mal. Então ficou claro que eles não são tão bons como muita gente imaginava, pelo menos por enquanto, eu acho que existem boas possibilidades lá pro futuro, dentro do, do elenco, mas agora o valor né, de
1: mercado diminuiu meu amigo, diminuiu e muito diminuiu muito, muito, muito ô, ô Pedro, é, o novo time do, do Zubac é que também tá fazendo uma aposta pesadíssima na free agency, uhum. aos borbotões como diria meu avô, né? tá, tá com um cap mais livre do que, é, do eu que acho a... que a nossa
2: senhora eu acho que agora a gente está vendo o, o finalmente o, o Clippers do Balmer, né? Finalmente a gente está vendo isso, porque os movimentos que o Clippers estão fazendo, primeiro são movimentos não Doc Rivers, né? Não tem absolutamente nada a ver com o Doc Rivers. Inclusive
1: e hoje é parece de time que abre mão da temporada também,
2: né? Uhum. E, e, inclusive hoje parece que o, o Gortat vai ser vai sofrer buyout também. Então o time vai ficar mais jovem. O Clippers foi muito bem nessa trade deadline além da troca com, com o Sixers, ele se envolveu com uma troca com o Memphis, Memphis mandando o Garrett Temple e o J. Michael Green pelo Avery Bradley, o Avery Bradley não estava tendo uma boa temporada, já foi dispensado, vai ser dispensado também, e o Clippers realmente fazendo movimentos muito interessantes, e assim, se conseguisse vender, não mais como o time B de Los Angeles, mas como um time A, e sem o drama do LeBron, Pode ser um problema tanto para a Lakers quanto para Knicks para atrair free agents. Né?
1: Então, o, o Clippers tem, Davi, 49 milhões comprometidos para a temporada que vem. Tem ainda o Galinari, que eles podem tentar alguma troca já na off-season para abrir ainda mais o cap, que é o único salário grande deles, que é 22 milhões. Só que aí entra no, no ponto que a gente estava comentando no comecinho do programa. É mais um dos times que tem dois espaços para max deals lá. Né? A dúvida é se o Clippers tem esse apetite e essa força toda para trazer dois caras, e aí se não trouxer o um movimento que foi arquitetado pelo Lawrence Frank, que era aquele antigo técnico do Jesse Nets, e agora pelo Jerry West que virou consultor lá, mais um movimento animal do Jerry West é se o Clippers consegue essas duas estrelas, Davi não sei o que você acha, eu acho que não
0: eu acho muito difícil, também acho difícil é um time que por mais que tente, e claro, melhorou muito a, a condição do seu escritório, né, a sua diretoria melhorou muito nos últimos, nesse último ano, ele ainda vive a sombra do Lakers, mas é um time também que pode esperar. Tem um dono que é novo, que tem uma cabeça ótima, que sabe que a Liga né, tem um dono atualmente. Então, se as coisas não funcionarem o ano que vem, 2019, né, nesse, nesse próximo intervalo, a classe de 2020 não é tão boa, mas de 2021 ela volta a ser muito boa. Então, é um time que de todos esses que a gente comenta, que vão ter grana, Knicks, Nets, uh, Lakers, é o time que está na melhor condição, é o time que tem menos pressão. Então, eu vejo eles é, se posicionando muito bem para o mercado, inclusive adquirindo né, é, escolhas de primeiro round para aumentar o número de moleques no time e já draftaram muito bem esse ano, né? E ainda pegaram o Landry Shemet do, do Philadelphia que é um bom arremessador. Cara, gosto muito e gostei muito da performance de alguns DMs nessa, nessa trade deadline. Queria voltar isso para vocês, né? Danny End, Jerry West, o Jewelry do, do Toronto, os caras se destacaram, né? Os bons se destacaram.
1: E aí, eu concordo contigo, ô, ô, Davi, você pensar bem. Acho que é a primeira vez que a Lakers Nation se decepciona um pouco com o Magic Johnson, né? Porque o Magic Johnson sempre teve a aura do Lakers vencedor, né? A aura do Lakers, não sei o que, das galáxias. Não vou falar essa palavra aqui que é feio. né? De ser o Lakers bam, bam, bam. Você termina essa primeira temporada dele como... Como generalmente... Na temporada que eu digo, já estava na temporada passada, mas agora é que ele pegou o carro para temporada completa e podendo fazer alguma coisa. Ele teve o grande prêmio de trazer o LeBron, claro. É o melhor jogador na atualidade, na minha opinião. Ou era, o entre os top 3 aí. Mas não, não conseguiu mais nada. E você vê esses, esses GMs aí, são todos bem cascudos, né? Com exceção do Elton Brand. Que, para mim, é uma baita de uma surpresa. Eu não imaginava que ele fosse tão arrojado assim. É, mas, muito é, arrojado. O, mas o que, por exemplo, o Masai Ujiri faz com o Toronto... E sem medo nenhum de trocar, e sem medo nenhum de... É, só lembrando, ele trocou a, sua, a maior ida da história da franquia, tem seis meses, e por pouco não trocou outro. Kyle Lowry agora, ele estava na bica para trocar. Para o Memphis, pelo Mike Conley. E o que o Danny Andy está fazendo também com o Boston, eu sei que o Danny Andy está, para mim, num jogo um pouco mais arriscado por ser o Boston. Mas ele conseguiu exatamente o que ele queria, que era manter o Anthony Davis parado. E, e tem um ponto que eu acho, ô, Davi e Pedro, que a gente comentou sobre o Del Demps que ele está no hot seat há muito tempo mas eu concordo muito com o que o Davi falou, que era a questão do Pelicans. O Pelicans se sentiu muito humilhado pelo Lakers, muito humilhado. O que o Anthony Davis fez foi muito feio. A gente comentou isso no programa passado. Não é problema nenhum você pedir para ser trocado. O Anthony Davis está lá há sete anos e a franquia é um caco. A franquia é muito fraca. Ele nunca rodeou ele de talento. Ele tem todo o direito de pedir para ser trocado, todo o direito. Mas a franquia Pelicans se sentiu muito humilhada. Foi ultrajante o que fizeram com ela. E deu a resposta agora, concorda? pelo disse, ah, beleza, cara, é, eu como Del Demps posso ser demitido, mas eu vou dar uma resposta aqui pros caras, de que, tipo assim, vocês vão querer ele, belezinha, em julho, quando o Celtic tem tudo para me oferecer, vocês vão ter que me oferecer o, o Leonardo DiCaprio, o Jack Nicholson, a tratas do, do, do Magic Johnson, do Shaquille o e a camisa aposentada do Kobe, no teto, as duas, entendeu? Concorda?
2: Ah, é isso mesmo, é isso, eu acho que foi um, um tapa de pelica, digamos assim, com luva de pelica. Isso é exatamente
1: Eles tentaram,
0: né, o Davis e o empresário, eles tentaram encurralar o time, e os caras responderam, foi uma cena impressionante, o desenrolar disso tudo, expondo o elenco inteiro, foi caótico, impressionante.
1: o Pedro, temos as trocas ainda, né? as, as rapidinhas hoje vão... Ou se as, as trocas, digamos assim... As trocas que não são agarradas a quarteirão, né?
2: <risos> é, mas são trocas importantes também. A gente tá, o, o David estava falando de, de GMs. Para variar, o Mooney do, do, do Houston foi muito bem com o que tinha. Conseguiu se livrar de Brandon Knight Marquis Marquise Chris pelo Iman Shumpert, uma troca por três, é, com três é, é, franquias. É, foi muito bem. É, também se livrou do James Ennis, que também não estava... Uma escolha redendo, de... né? é, tava é, exato, por uma escolha de segundo round com 76ers. Né? Eu, infelizmente, ainda tento acompanhar o Suns. Né? Então, o Suns trouxe o, o, o Tyler Johnson, que era do Miami, que é o único jogador de hockey que joga basquete, pelo Ryan Anderson. Ryan Anderson foi um dos caras que sofreu o buyout do Suns em dezembro, no primeiro escândalo da temporada, e parece que vai jogar em Miami. Acho muito difícil. E uma característica engraçada, não sei se engraçada pra gente, mas imagino que pro jogador seja horrível, foi o que aconteceu com o Nick Stauskas e o Wade Baldwin, Wade Baldwin do, que eram do Blazers, cara. Trocando, que loucura, hein? É, eles foram trocando três vezes, cara. Incrível. É, e, e desde 1 de fevereiro até sete, eles trocaram de franquia. Só hoje eles trocaram de franquia duas vezes. Eles, já, eles chegaram aí pro, pro King, pro, pro Kings, do Kevs, pro Kings. Depois do Kings para o Pacers e eles devem sofrer buyout Nossa
1: Os Tauskas, desde aquela história lá do molho do Bonitos, lá ele não se resolveu ainda até hoje, né? Eu gostei muito, né? falando em trocas
0: menores, gostei muito do Sacramento. tô feliz de ver isso. Vlad Divak, Peja Stojakovic se preparando para tentar chegar no playoff. Vão gastar uma grana com Harrison Barnes, que é um cara elegante, um bom jogador. E ainda pegaram né, o Alec Burks, que é um pontuador, também um cara que joga de 2, de três corta para sexta, joga pesado.
1: Gostei do Sacramento, eles vão com tudo. O bom do Sacramento, né, Davi, é que eles pegaram o Harrison Barnes, que ainda tem um ano de contrato depois desse, mas que não impacta lá na, lá na Folha Salarial, porque o Buddy Hill, o De'Aaron Fox, são... Os dois melhores é. jogadores do time ainda vão estar no rookie scale, né? Uhum, então sim. eles ainda vão estar no, 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 na folha salarial como calouros. Então dá para você montar em cima dos dois sem o menor problema e tendo um cara experiente do lado. Eu sempre fico com medo do Sacramento de fazer merda na, na trade <risos> deadline, né? Muita merda. Mas eles fizeram um movimento bom. Um dia depois de eu ter achado que eles fizeram um movimento ruim Eles trocaram o Champert, Mas aí tava meio claro, né Davi? Quando eles fizeram é, essa troca do Harrison Barnes Ia vir alguma coisa, né? Eles trocaram o Champert, ou seja, eles perderam o Champert Pra trazer o Harrison Barnes e o Burks Então foi um por dois, né Pedro?
2: Uhum. E trocas boas, né cara? E, assim, O Harrison Barnes tá, tá numa posição Que ele se sente mais confortável Que ele não precisa ser o principal E o, o, sim, o Sacramento tá precisando de alas né? Como você falou, o, o time tá na mão dos meninos do Rio e do, principalmente do Fox. Acho que o Harrison Barnes é um tem seus defeitos, diversos defeitos, mas é um jogador experiente campeão da NBA. E o
0: é. Marvin Bagley, nas últimas semanas, o uhum. Marvin Bagley tá começando a dar um trabalhinho. É, tá bem legal de assistir para quem tem a possibilidade, às vezes, de, de assistir uns jogos aí do Sacramento, é, uns reprises, um League Pass. Cara, é bem bacana, o ritmo é frenético. Tem é o time que mais mercado. corre na NBA, sabia? É, o time que tem um, que tem, que tem um número de, de, de postes de bola muito alto, né, É bem, bem legal.
1: Ô Pedro, o é, que, mais que, que mais que temos aí?
2: Só um, uma coisa que eu gostaria de falar, fica a decepção, na verdade fica em aberto o mercado de buyout, a gente agora, hoje quando a gente está gravando, a gente gravou imediatamente no fim da trade deadline, porque algumas franquias decepcionaram, o Detroit decepcionou e principalmente o Pacers, o Pacers viu o entorno dele ficar muito forte, já está sem Oladipo e precisa ir né? é Aparentemente
1: o, Char... é, o Wesley Matthews está pro Pacers, pelo que o Charania colocou hoje.
0: O Charlotte também foi bem mal, né? Vocês não acham? É, sabe? É, continua na mesma, é, parecem estar tá satisfeitos com a condição deles, mas vão Ficar, vão acabar ficando fora do playoff
1: é, o Charlotte foi muito mal mas eu não estou desculpando o Mitch, Mitch Kupchak de jeito nenhum mas eu acho que o Charlotte tinha jogado todas as fichas no Margasol Gasol e acabou não rolando, até de forma inexplicável como a gente já comentou no programa eu acho que eles tinham muita intenção de, de parear ali o Kemba Walker com o nosso bravo um. Mar Gasol eu li também que eles tentaram despachar de qualquer, todo jeito o Nicolas Batum mas não conseguiram, ninguém vai querer o Batum já está jogando na NBA, eu costumo brincar aqui Davi tá jogando na NBA com, com um copo de vinho na mão, né? Ele já virou aquele jogador europeu clássico da antiga, não sei o quê, pouco veloz, e não quer muito é. mais coisa. Já meio que abandonou o batom que a gente conheceu em porta, que era um, achava ele um cracasso. Eu concordo contigo que é uma decepção, mas eles ficaram muito focados e muito obcecados no, no margasol. Pedro, antes da gente fechar o programa, você quer dar um parabéns pro Adam Silver, é isso? Porque essa quinta-feira... É... Como é que foi
2: que ah, eu, 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 eu tive que dividir lá no, no grupo, fazer publicamente, eu acho que a NBA merece parabéns, né? Porque a NBA parou desde que a história do Anthony Davis foi ventilada. A NBA tá parada. Os jogos perderam muito interesse, a gente está vendo Warriors voando e ninguém se importava. E hoje, no dia da trade deadline, você tem o jogo de maior rivalidade da NBA, que é o Lakers versus Celtics, primeiro jogo do LeBron no Garden como Lakers contra o Kyrie Irving, e é um jogo insosso. Ninguém tá se falando do jogo, o um Lakers que está implodido, é um jogo que está completamente esvaziado. Então, assim, parabéns ao Adam Silver. E com eu... o draft
1: do All-Star Game no meio disso. No, no dia da trade deadline, o draft do All-Star Game do LeBron, que ontem eu com, o é brincadeira, né?
2: É, parabéns aos envolvidos, né?
1: Parabéns aos envolvidos. O Davi tem uma tese de que eles votaram esse jogo por conta do, do possível envolvimento do Anthony Davis com uma das duas franquias e tal, mas para mim, realmente, é muito inconcebível você ter o trade deadline o draft e Lakers e Celtics no mesmo dia a NBA poderia ter dado uma repensada nisso é, só pra gente ficar atento, a gente acabou não falando me ajudem aí, senhores jogadores que estarão no mercado a partir de agora, é, Wesley Matthews, Carmelo Anthony que já continua Avery Bradley, provavelmente Ennis Cantor, quem mais que temos?
2: Robin Lopes,
1: Robin Lopes, Wayne Greg Monroe Wayne Ellington Wayne Wesley Johnson também, se não me engano
0: e quem eu acho que vai trazer muita gente para essa lista é o Atlanta Hawks. Eu acho uh -huh. que lá tem dois ou três jogadores que vão acabar sendo dispensados, que são os melhores jogadores dessa lista. Dwayne Dedmon, talvez um talvez um lateral, Torian Prince, quem sabe, Jeremy Lin, o Hawks, é uma história bem bacana e eu acho que eles vão trazer gente para esse mercado também.
1: E tem o Greg Monroe, que mais uma vez foi trocado, ele acabou indo pro Brooklyn Nets, eu não sei se o Nets vai dispensá-lo, mas é bom ficar de olho também. Outro time que foi bem, que a gente acabou não citando, foi o Nets, né? Não fez uhum. loucura, não deu nada, não recebeu nada, ficou na dele mais uma vez para manter o time ali na sétima, oitava posição do, do Leste, o que já é bem honroso para eles, né, Davi? Mas um... eu acho o trabalho do Sean Marks. isso vale um programa aqui. É, certamente, o trabalho do Sean Max é muito brilhante, na minha opinião
0: bem legal, um time que joga muito rápido também, tem o pace, né, que eles falam muito alto, número de posse de bolas alto, queima arremesso de uma forma muito veloz se posicionaram bem, então Kerslavert tá voltando tem jogadores bem, bem legais gostei também, acho que estão que super bem
2: e tem um all-star, né? de Andrew Russell
1: por favor, não vamos falar disso aqui nesse programa. Vocês estão querendo me sacanear nesse final, não é possível. Já foi do Lakers, se não me engano, né? É. <risos> mas, mas, ele, mas ele não é um líder, lembre-se disso. Ele não é um líder. Exato, líder é o, é o Zonzo Ball. Exato.
2: <risos>
1: para fechar aqui, é, duas coisas assim até engraçadas. A primeira, é, já agradecendo ao Davi, para ele deixar as considerações finais. Vale a pena depois passar no Instagram do Balanacê. Vocês que já devem estar ouvindo, já devem, podem já ter vistos. Está tendo uma montagem aí que o Lucas conseguiu o monocelha dele, que é uma imagem do Carmelo Anthony com a sobrancelha toda pintada. É sensacional. Então, só para agradecer aí o Pedro Rodrigues, que ficamos o dia inteiro trocando mensagem. O Davi Fialdo, que eu tenho trocado mensagem com ele também há uma semana. Davi, obrigado pela primeira vez aqui no podcast. Volte quando quiser, viu?
0: Obrigado. Eu quero agradeço vocês. Foi muito bacana participar. Sempre um prazer conversar sobre basquete, principalmente hoje que é um dia é, espetacular. Espero que a gente tenha mais notícias aí de jogadores se movimentando e vamos se preparar para os playoffs que vai ser incrível. Obrigado pelo convite, gostei muito. Legal demais, Pedro.
1: Considerações finais aí?
2: Vamos lá, bala. Agora é o mercado de buyout. Ainda <risos> tem muita coisa pela frente ainda.
1: Irada demais. Voltamos semana que vem, agradecendo ao Pedro Amorim pela edição. Muito obrigado, voltamos semana que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.